0: Ja, wir begrüßen euch da draußen, ihr Helden des Abwassers. Und auch diese Folge des Abwasser-Talk-Podcasts wird wieder präsentiert von Abwassershop24.de. Den Werbeblock muss man ja vorne weg. Also, wenn ihr irgendwie Merchandising von uns haben wollt, findet ihr das bei Abwassershop24.de. Den Werbeblock kriegt ihr jetzt immer vorne weg. <lacht> Weil wir haben jetzt so viele Zuhörer, Daniel, oder? Also, ihr könnt die erstmal skippen
1: und dann direkt geht's los, oder? Also ja, auch ein Herz, herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Klaus, wie war deine Woche bisher?
0: Auch meine Woche war ganz entspannt. Ich habe ein paar Weihnachtskarten geschrieben. Endjahresstress, ein bisschen. Obwohl, wenn ihr den jetzt hört, ist ja schon wieder ein neues Jahr. Dürfen wir gar ja gar nicht so sagen, ne? Ja. Ich also hab übrigens,
1: ich habe übrigens gelernt, das nennt man Dezemberfieber in öffentlichen Einrichtungen. Ja, wann wird, man wird, das,
0: wann wird denn das hier ausgestrahlt, Daniel? Wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf. Wir denkt ja immer, das ist so live, aber ist es gar nicht so. Das wird wahrscheinlich erst so im Februar ausgestrahlt. Oder Januar. Ja. Oder Januar. Mhm. Also, ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes neues Jahr. Weihnachten war super. Ich hoffe, der Lockdown ist schon vorbei. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ihr gesund geblieben seid. Dass ihr alle gesund seid. Und, und ähm, ja. Und dass ihr ein gutes neue Jahr gestartet seid.
1: Ja. Denke ich auch, äh, das ist wohl äh, das Wichtigste. Ähm, also deine Woche war ganz entspannt, meintest du?
0: Ja, meine Woche war ganz entspannt. Ähm, äh, ich habe einfach zum neuen Jahr jetzt mal so ein paar Leute kontaktiert. <lacht> Nein, <lacht> äh, nee. das ist eigentlich, äh, ist eigentlich wie jede Woche Spaß pur, die ich so habe. Besonders die Kinder, wenn die mal wieder so richtig durchdrehen. Das ist alles super.
1: Ja, kenne ich jetzt mittlerweile.
0: Ja, ja. Ja, können deine drin. Kinder eigentlich schon laufen mittlerweile? Nee.
1: Ähm, ja, er, er, er kann fast, also zur Ausstrahlungszeitpunkt, ja, kann er schon laufen.
0: <lacht>
1: okay. Also er ist gerade dabei, ja. Und Sie ist noch mhm. am Krabbeln,
0: zieht sich überall sie hoch. krabbelt noch. Naja, mhm. Man sagt ja, er, er erst krabbeln und dann laufen oder andersrum, ne? Äh, nee, erst laufen, und dann sprechen oder andersrum. Irgendwas kommt immer zuerst. Mhm. Die Frauen mhm.
1: können eher sprechen und die Männer eher gehen oder wie war das? Naja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. War das bei dir auch
0: so, Klaus? Ich überlege gerade. Es kann schon so sein, ja. Ich weiß es nicht mehr. Du vergisst das alles so schnell. Na, sei es wie es sei. Ja, aber Daniel, was ist heute unser Thema? Um, um hey, ich habe hab heute ein ja, total innovatives aus. gesehen.
1: Ne? Dann hau raus. Da habe ich heute eine Schachtabdeckung gesehen.
0: Die ja?
1: war ähm, mit Gummi ummantelt. Hast du das auch schon mal gesehen? Also, ja, die nicht mehr Also, eine,
0: eine, eine, eine metallische, die mit Gummi, so eine Gummi, ja, gummiert ist, ja. Kenne ich, ja gegen Klappern. Schon tausendmal gesehen.
1: Schon tausendmal gesehen? Ich habe das das erste Mal gesehen.
0: Ja, hier in Süddeutschland sind die Leute halt einfach ein bisschen fortschrittlicher. Ja, das kann sein. Es war zwar Niedersachsen,
1: jetzt. aber ist okay, ja. Hm?
0: Es ist immer noch Süddeutsch äh, Norddeutschland, aus meiner Sicht, wenn ich hier aus Stuttgart rede, ja?
1: Ja, das stimmt.
0: No. Aber ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Nicht, nicht tausendmal, aber schon ein paar aber Mal. Aber
1: hat sich das jetzt durchgesetzt oder noch nicht? Und warum hat es sich denn nicht durchgesetzt aus deiner Sicht? Ja,
0: das, ist, das ist vielleicht noch mal eine, eine Folge, für, wo wir den Deckelkalle noch mal einladen müssen. Ja. Äh, um über Schachdeckeltypen zu sprechen noch mal. Und ob Gummierung sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Ja, okay. kann ich dir gar nicht sagen. Also ich kenne, die meisten sind immer noch B-Gut-Deckel. Und die ziehen wir ja immer auf... Um da reinzufliegen mit Drohnen, das ist eine geile Überleitung, Überleitung des Todes, oder? Oder die müssen
1: allgemein aufgemacht werden, um Kanäle zu inspizieren, richtig?
0: Genau, zum inspizieren. Und jetzt noch eine Frage. Frage:
1: Wie läuft dann eigentlich so eine herkömmliche, können wir bei Abwasser einfach geklärt äh, nehmen? Wie läuft dann so eine typische äh, Inspektion von einem Kanal ab, Klaus? Beschreib das doch mal.
0: Ja, also zunächst äh, wird ja heute, wenn ja heute Kanäle inspiziert, in, also besonders kleinere Kanäle im überwiegenden Maße mit äh, Kamerafahrzeugen. Man hat quasi einen Sprinter, kann man sich grob, grob vorstellen. Da ist hinten eine Haspel drauf mit einem langen Kabel und am Ende von dem Kabel ist ein ist eine Art ferngesteuertes Fahrzeug mit vier, vier Reifen und einer Kamera drauf. Und das lässt man durch einen Schacht, den man vorher aufmacht, der vielleicht gummierten Schachtdeckel hat, runter. Und dann fährt das unten durch und man... Sitzt oben jemand, der dann das Bild live sieht, was diese Kamera sieht und schreibt dann jedes Mal, wenn er irgendwas sieht, quasi nach einem bestimmten Standard mit, wenn er einen Riss sieht, schreibt dahin hin, in das Video, Riss und so weiter. Ja, und am Ende gibt es einen Inspektionsbericht und das wird dann hinterlegt. Heute muss man alle zehn Jahre ungefähr jeden Kanal einmal befahren und das ist natürlich ein großer Aufwand für Kanalnetzbetreiber. Oh, weiß gar nicht, was ich weiter dazu sagen soll. Ich habe mich halt immer gefragt, bevor wir zu unserem Thema heute kommen, ich habe mich halt immer gefragt, warum fährt man noch mit Autos mit, mit Kabel durch Kanäle, wenn ich früher schon so mit 12, 13 mein erstes funkferngesteuertes Auto hatte?
1: Gute Überleitung. Dann begrüßen wir mal unseren Gast, oder? Ja. Simon, stell dich doch mal vor, was machst du, wo bist du, wo kommst warum du Warum haben wir dich eingeladen? Warum, warum haben, wir dich, haben eingeladen? wir dich eingeladen, genau.
2: Ja, warum ihr mich eingeladen habt, das ist natürlich immer eine gute Frage. Aber erstmal äh, vielen Dank für die Einladung natürlich. Ähm, ich stelle mich gerne mal kurz vor, mein Name ist Simon Kumm. Ich äh, bin hier nicht unweit von Klaus beheimatet, äh, auch in Stuttgart. Aber gut, die Region ist groß, äh, heißt zwar auch Stuttgart, ist aber auch ein paar Kilometer weit weg. Ähm, und ich fliege mit Drohnen durch Kanäle, um das mal gleich vorwegzunehmen.
1: Wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch
2: mal. Also ich äh, versuche mal so einen ganzen, möglichst kurzen Abriss äh, der ganzen Geschichte. Ich lasse mal die ganzen Kindergarten und Schule, lasse ich jetzt mal weg. Ähm, ich bin ursprünglich äh, studierter Werkstofftechniker, ähm, bin dann über die Branche des Feuerfestbaus, was so das etwas speziellere Baubranche ist in dieses Thema Inspektion mit Drohnen reingerutscht und da ganz speziell Anlagen von innen angucken. Also Drohnen innen fliegen, das war so ein Ding, das hat man da irgendwie gebraucht. Und ich habe gesagt, ja, das muss da irgendwie gehen. Habe dann einen Weg gefunden und auf einem ganz abenteuerlichen Weg bin ich dann auch im Bereich der Kanäle dann gelandet über den Klaus.
0: Ja, aber erzähl doch mal, wie wir uns kennengelernt haben, Simon. Ja, ich habe
2: hab gerade überlegt, wir haben da irgendwie die Kategorie, mal irgendeine lustige Geschichte erzählen. Da würde, die nehmen wir jetzt einfach mal hier vorne weg. Äh, man denkt sich ja meistens nichts Böses, wenn man irgendwo mal an der Autobahn rausfährt, auf seinen langen Reisen. Äh, ich fahre regelmäßig mal kreuz und quer durch Deutschland. Äh, es gibt dann an der Ausfahrt, jetzt hilf mir, Abfahrt Magdala. Äh, an Magdala der bei Weimar. Weimar. Genau, zwischen Weimar und Jena, da gibt es einen Bratwurst-Drive-In. Kann man sich aber auch reinsetzen. Ich habe die gute Entscheidung getroffen, mich da reinzusetzen. Das heißt, da an dem Tisch neben mir irgendwie so zwei komische Typen, die da in den Computer reingeguckt haben und da auch ihre Bratwurst gegessen haben. Oder meinte der eine plötzlich so, hier auf deinem Shirt, da steht irgendwas mit Drohne. Was macht ihr denn? Ja, ist, Einer der Typen war der Klaus. Ähm, der hat einfach auf meinem Shirt gesehen, da stand äh, Firmenname drauf, irgendwas mit Drohnen, wir kamen ins Gespräch, ja, und siehe da, äh, passt irgendwie ganz gut zueinander. Ähm, wir waren eigentlich immer in Industrieanlagen unterwegs und hatte, ich hatte bis dahin von Abwasser, ja, ich habe mal eine Kläranlage besichtigt, irgendwann in der Schulzeit und ansonsten bin ich eben immer schön über die Decke rübergelaufen und habe gedacht, oh, was da unten ist, das bleibt auch besser da unten. Ähm, ja, und ja. Heute sind wir hier und unterhalten uns darüber, dass wir hier mit Drohnen durch Kanäle fliegen, was ja, genau. ich schon ganz die, schön abgefahren ist.
0: Ich habe die Erinnerung genau auch daran, ich habe eine Soljanka gegessen, wer übrigens von euch nicht weiß, was Soljanka ist, ich kann das nur empfehlen, das mal äh, zu machen, besonders wenn man nach Ostdeutschland kommt, oder Ragu ne? Daniel, Ragu mhm. kann man auch essen, das ist ja. so typisch Ostdeutsch, oder Jägerschnitzel, wer das weiß, auf jeden Fall habe ich, hab ich da eine Soljanka gegessen und dann saß mir gegenüber einer, deine Firma heißt ja Inspect Drone und das hast du Jawohl. halt bei dir bei dir auf dem auf dem Shirt gehabt und ich glaube, das war die beste Marketing-Investition für dich und für mich ever und <lacht> ja, dann haben wir gesagt, ja.
2: <lacht> Sachen auf, eure Shirts drauf, kostet nicht viel, bringt im Zweifelsfall sehr viel. Jetzt hätte
0: ich dich niemals angequatscht, ne? ich habe mit, ja, mit meinen Kollegen Projektbesprechungen da gemacht, habe ich das gelesen, ja, okay frage ich ihn mal ne ja und wir haben eigentlich einmal gesucht der für uns da mal in so Kanäle reinfliegt ja dann haben wir das gemacht in Ulm war unser erstes Projekt da haben wir uns ein Regenüberlaufbauwerk da sind wir da einfach reingeflogen und haben äh, Videos gemacht und ja das war war glaube ich eine verrückte Aktion weil man ich glaube wenn man das noch nicht vorher gesehen hat dann äh, muss man sich das einmal live anschauen glaube ich ne ja jedenfalls so haben wir uns kennengelernt und äh, nach und nach haben wir dann angefangen, immer mehr zusammen zu lernen. Was war das denn so das ja, Überraschendste für dich im Abwasserbereich? So wo du sagst so, das hat mich erstmal überrascht oder?
2: Also, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie viel da ist. Also, man denkt ja irgendwie, ja, eine große Stadt wie, also Weltstädte, hier Berlin, Hamburg, München, klar, da müssen irgendwie größere Kanäle sein. Da hat man sich ja in irgendeinem Film schon mal gesehen, wie die bösen Leute da durch die riesen äh, Unterwelt flüchten. Aber das ist sowas auch unter, naja, wo man eigentlich denkt, ja, das ist ein mehr Dorf, dass es auch da natürlich überall Kanäle gibt und äh, ja, auch teilweise also Bauwerke, ja, so ein großes Regenüberlaufbecken, das äh, ist ja doch schon, das hat ja Ausmaße. Das kann man sich schwer vorstellen, wenn man es nicht mal selber gesehen hat. Und von außen merkt man das überhaupt nicht. Also, das ist eigentlich das Erstaunlichste. Was ist da alles, was man überhaupt nicht sehen kann? Hm. Ja. Also, umso cooler ist es eigentlich, das dann auch sichtbar zu machen.
0: Ja, und was, was machst du denn jetzt da genau? Also jetzt erklär doch mal, wie so, eine, also wie, wie so eine normale Inspektion abläuft, haben wir ja gerade gesagt. Äh, was hast du, du hast ja jetzt schon ein paar Inspektionen gemacht, erzähl doch mal mit deinen Worten, wie das so abläuft, was da so gemacht wird, äh, warum ist die Drohne da besonders gut geeignet für, wie sieht eure Drohne aus, keine Ahnung, was fällt dir so ein zum also Ablauf?
2: Wie die, wie die Drohne aussieht, ich nehme mal an, dass ihr irgendwelche Shownotes habt, äh, wo ihr dann mal ein paar Sachen verlinkt, ein paar Videos und äh, Bilder davon, aber grundsätzlich, diese Drohne ist eben speziell für Innenräume konstruiert, sieht ein bisschen aus wie ein Fußball, äh, das heißt, man hat einen Käfig, der so ja, mehr oder weniger rund ist. aus, Das muss ich selber überlegen. Steht aus so fünf Ecken, die äh, um die Drohne rum platziert sind, damit die Drohne anstoßen kann. Man kann sich ja vorstellen, wenn man durch einen Schacht fliegt, ähm, genau in der Mitte zu bleiben, das schafft fast niemand. Die ähm, Drohne muss recht robust sein. Und wir fliegen damit dann in entsprechend große Kanäle. Äh, wir sprechen hier nicht von den Hausanschlüssen oder so. Keine Angst. Es wird in absehbarer Zeit wird keine Drohne bei euch aus der Toilette versehentlich rauskommen. Das heißt, wir sind jetzt spezialisiert auf die größeren Bauwerke, Hauptsammler, große Stauraumkanäle, Regenüberlaufbecken, größere Schachtbauwerke.
1: Wie groß ist die Drohne?
2: Die Drohne hat 40 Zentimeter Durchmesser, das heißt, die passt auch noch so an einem normalen äh, 600er Schacht, ähm, wenn da noch eine Treppe drin ist, gerade so durch.
1: Und äh, welche oder welche Dimension von Kanälen könnt ihr befliegen?
2: Also wir hatten jetzt schon von DN800 bis, oh, jetzt muss ich mal überlegen, das Größte war glaube ich 3600 mal 2600, sowas in der Größenordnung. Also nach oben ist natürlich äh, offen, äh, nach unten hin ähm, den 800 haben wir auch schon gemacht. Okay. Das ist so der Bereich, in dem man sinnvollerweise sich bewegen kann. Ja, und, und, und natürlich alles, was irgendwie besondere Formen hat. Na? Also sei es irgendwelche äh, eigenartigen, gemauerten Schächte, ähm, da hatten wir durchaus schon einige interessante Dinge gesehen.
1: Jetzt kommst du ja aus dem Industriebereich. Also, ich sag mal, du hast, äh, ja. Ja, oder dein Name Inspect äh, deiner Firma, ähm, schließt ja darauf zurück, dass du äh, mit Drohnen äh, irgendwelche industriellen Bereiche inspiziert hast. Äh, welche Bereiche waren das genau? Was kann man äh, in der Industrie mit Drohnen
2: besichtigen? Also, in der Industrie, äh, dadurch, dass ich ursprünglich aus diesem Bereich Feuerfest komme, das heißt, äh, da geht es um die Ausmauerung in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen beispielsweise. Da ist so das ganz klassische Brennräume inspizieren, ohne Gerüste einzubauen. Schornsteine inspizieren, also 200 Meter hoher Schornstein, da kann man, man nicht einfach so schnell reingucken. Das ist mit Drohne natürlich viel einfacher, aber auch jede Art von großer Rohrleitung. Da sind wir im Grunde genommen jetzt vom Abwasser nicht weit weg, nur dass da normalerweise irgendwie ein paar hundert Grad heiße Gase durchgeleitet werden anstatt Abwasser. Das Prinzip ist ja eigentlich dasselbe. Oh gut, und die Leitungen sind alle oberirdisch, macht ja aber der Drohne keinen Unterschied. Das ist so dass das ganz Klassische. Da geht es einfach darum, Bereiche zu erkunden, an die man nur sehr schwer hinkommt oder einfach wo die Begehung mit hohen Gefahren verbunden ist, äh, das persönliche Risiko äh, des ins Inspizierenden äh, zu minimieren oder komplett zu eliminieren. Es geht darum, dass man keine Gerüste, keine zusätzliche technische Ausrüstung braucht. Im Zweifelsfall ist es halt auch super schnell gemacht. Ja, also mit der Drohne geht man halt hin, Luke auf Drohne rein, einmal durchfliegen, alles inspiziert. Für Personen braucht man immer irgendwo Sicherung, Gerüst, Vorbereitung, Sicherheitseinweisung und, und, und. Äh, vielleicht noch Belüftung und alles. Und naja, bei den Kanälen ist es eigentlich nicht groß anders. Äh, gut, die Kanäle sind alle horizontal. Gerüst ist ja eher selten erforderlich. Aber schon, wenn wir uns ein großes Regenüberlaufbecken anschauen. Äh, wir hatten da jetzt erst letztens so eine schöne große Halle. Oh, was war die? Das dürfte gute sieben Meter hoch gewesen sein wenn da jemand unten drin steht, der sieht da an der Decke nichts, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Oh. Also wenn
0: man mal selbst in so einem Bauwerk drin gestanden hat, das ist stockduster drin und dann kann man mit einer Taschenlampe natürlich mit so einem Lichtspot in verschiedene Richtungen leuchten, aber dokumentieren ist halt dann sehr schwer, da irgendwelche Bilder zu machen. Wie läuft das denn bei euch? Also ich sag mal, die Drohne, die fliegt ja dann durch und äh, der Aufbau, wie sieht denn das aus? Ich, hab, ich, war, ich war jetzt ein paar Mal dabei, man steht halt draußen. Erklär das mal ein bisschen.
2: Also die Drohne ähm, kann man sich, wenn man sich so die ganz klassische Drohne vorstellt, die, äh, ich weiß nicht, die meisten werden schon mal irgendwo auf dem Feld eine gesehen haben. Viele werden sicher auch eine zu Hause haben, diese normalen DJI-Drohnen. Ja, da hat man oben Propeller dran, unten hängt eine Kamera dran. Äh, rein von den Komponenten her ist jetzt unsere Drohne gar nicht so weit weg. Äh, man muss sich es aber praktisch auf den Kopf gedreht vorstellen. Bei uns ist die Kamera eher oben angebracht. Die Propeller gehen nach unten. Die Kamera ist schwenkbar. Und das Allerwichtigste, weil du gerade gesagt hast, Klaus, was steht da drin, Es ist stockduster. Die Drohne hat selbstverständlich Beleuchtung dabei. Und zwar nicht zu so knapp. Also damit kann man auch ein größeres Bauwerk mal richtig schön ausleuchten, um einfach da richtig gutes Bildmaterial zu bekommen. Man hat eine sehr gute 4K-Kamera mit dran. Und die Drohne, der eigentliche Kniff ist ja, die Drohnen, die draußen rumfliegen, die haben eben GPS. Das GPS sorgt immer dafür, dass die Drohne an der Stelle stehen bleibt. Das sorgt dafür, dass sie auch zurückkommt, falls der Akku leer geht oder falls irgendwas anderes passiert. All das geht natürlich in Innenräumen nicht. Also wer mal versucht hat, bei sich im Keller ein WLAN-Signal hinter der zweiten Wand irgendwo zu bekommen, der weiß, ähm, da geht gar nichts oder auch das GPS, das funktioniert im Keller nicht mehr, funktioniert ja meistens schon im Haus nicht. Äh, deswegen braucht die Drohne da so ein paar Zusatzsensoren, hauptsächlich äh, Abstandssensoren und natürlich sehr, sehr ausgeklügelte Software, die das Ganze stabil hält, die dafür sorgt, dass man da nicht irgendwie... Äh, wild durch die Gegend fliegt und die Drohne unten bleibt.
1: Was würdest ich. du sagen? Was würdest du sagen, ähm, wo liegt der größte Unterschied natürlich überirdisch, unterirdisch, zwischen dem industriellen Bereich? Äh, wofür die, ich habe das mal so mitgenommen, die Drohnen sind dafür ursprünglich ja konzipiert, ähm, Industriebereiche zu inspizieren? Oder ist das, ist das falsch? Wofür sind diese Drohnen, die dann hergestellt werden, ursprünglich konzipiert?
2: Ja, die Drohnen sind äh, hauptsächlich für den Einsatz in Industrieanlagen konzipiert. Ähm, ich, die ersten großen Bereiche, also ich muss vielleicht dazu sagen, die, äh, als ich das erste Mal diese, diese Drohnen geflogen bin, das war Ende 2016. Da war das die erste Drohne praktisch überhaupt. Ähm, die war damals, die hatte noch keine CE-Zertifizierung, also die war noch so halboffiziell. Das heißt, diese gesamte Technologie gibt es jetzt eigentlich erst so seit fünf Jahren. Und die, zu den ersten Einsatzgebieten überhaupt zählten äh, zum einen interessanterweise Schiffe. Also man kennt ja diese Containerriesen oder irgendwelche Ölfrachter. Ja, die haben ja Doppelhüllen. Und auch da muss man sich äh, ab und zu mal alles angucken. Ähm, da Leute reinzuschicken, ist irgendwie auch sehr gefährlich. Das war so ein Ursprungsbereich, wo die Drohnen eingesetzt wurden. und so Die klassische Industrie von Stahlwerk, Zementwerk, Verbrennungsanlagen aller Art, also Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, chemische Industrie. Überall dort kommt diese Art der Drohne zum Einsatz.
1: Und wo besteht jetzt aus deiner Sicht der größte Unterschied zum Abwasserbereich?
2: Der größte Unterschied zum Abwasserbereich würde ich sagen äh, die Gefährdung der Drohne. <lacht> <lacht> ähm, in einer normalen Industrieanlage hat man kein Wasser unter der Drohne. Ähm, Im Abwasser ist, äh, also naja, okay, es gibt zwei große Herausforderungen. Das eine ist äh, beim Abwasserbereich, wenn wir jetzt mal von einem normalen geraden Kanal ausgehen. Wir möchten ja nicht einsteigen. Um aber jetzt, der Kanal liegt ein paar Meter unter der Erde, um da jetzt irgendwie reinzukommen, kann man mit der Drohne runterfliegen, aber spätestens, wenn man dann zwei, drei Meter um die Ecke fliegt, bekommt man ein Problem mit dem Signal. Das heißt, man muss erstmal einen Weg finden, wie kriege ich überhaupt mein Funksignal in den Kanal rein. Dieses Thema hat man bei Industrieanlagen zu 98 Prozent nicht. Die sind meistens, hat man irgendwelche Stahlröhren oder irgendwelche Behälter aus Stahl. Da funktioniert das einwandfrei, kann man einfach draußen stehen und muss nicht erstmal mal irgendwie einen tiefen Schacht in den Boden fliegen. Und in den Industrieanlagen, da kann man halt einfach abschalten. Also der Normalfall in der Industrieanlage, ich möchte gar nicht sagen, der Normalfall, es geht eigentlich nicht anders, äh, Kraftwerk, das wird abgestellt, dann kühlt das ein bisschen ab, dann macht man die Türe auf, kann reinfliegen, äh, ab diesem Zeitpunkt sind praktisch die größten Gefahren gebannt, äh, ja, schaltet doch mal einen Kanal mal schnell ab. Das ist mhm. ähm, ja prinzipiell möglich, Aufwand zu nutzen, ja, also da muss man wahrscheinlich schon eine ordentliche Summe in die Hand nehmen, um sowas zu machen. Das macht man nicht nur, um mal zu gucken.
0: Ja, äh, das ist ja gerade das Problem, so gerade so bei Hauptsammlern zur Kläranlage, wenn man da, ja. wenn man da das Wasser umleiten wollen würde. Gerade bei so großen äh, Sammlern ist oft die Umleitung von Wasser, wenn man die zum Beispiel auch sanieren will und so, viel teurer als die Sanierung selber, ne? weil man dann vielleicht zwei, drei Monate das Wasser mit Pumpen umpumpen muss, da vielleicht eine neue Leitung legen muss, Provisorium, irgendwas und das nennt man dann Wasserhaltung und das ist natürlich dann besonders, besonders, besonders aufwendig. Und wenn man da natürlich mit so einer Drohne reinfliegen kann, ohne dass man jetzt das Wasser umleiten muss und dann schon mal was sieht, das ist natürlich ein Vorteil, haben wir auch ein paar Mal gemacht. Ja, okay. Aber wie, wie löst ihr jetzt das Problem, dass man da unten keinen Empfang hat? Du hast ja gesagt, man fliegt um die Ecke und hat jetzt... Kein Empfang. Also, die Drohne ha ja. hat keinen, die, die Fernbedienung, die hast du ja draußen, du stehst oben am Schacht. Was macht ihr da?
2: Ja, es ist, äh, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es eigentlich denkbar einfach. Ähm, wenn man das noch nicht weiß, äh, steht man vor einem Rätsel. Nee, äh, der, ich sag mal, der der Trick, den kann ich auch gerne verraten: äh, Antennen abschrauben an der Fernbedienung, man braucht dafür eine Fernbedienung, wo sowas möglich ist. Kabel dran und einfach äh, die Antenne tiefer legen rein in den Schacht mit der Antenne und schon hat man das Signal unten drin im Schacht hängen. Die Antenne guckt praktisch in den Kanal rein. Mhm. Das, das, ja, das klingt jetzt so einfach, hat uns aber schon, ihr wisst ja das ja, hat uns schon für diverse Herausforderungen gestellt, Zimmer. was dann doch nicht ich immer so einfach ist. einfach
0: ist. Was passiert denn, wenn so eine Antenne dann doch keinen Empfang mehr hat mit so einer Drohne? Was will die denn dann machen?
2: <lacht> ja, also wenn die Drohne keinen Empfang mehr hat, dann denkt die sich, was ist denn hier los? Äh, ja, ich komme ja aus der Industrie. In der Industrie ist im Zweifelsfall immer eine gute Idee, ich gehe mal runter. Ja, das ist jetzt im Kanal nicht so, ein gutes, äh, nicht so eine gute Taktik, sage ich mal. Ähm, ja, nach einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht mehr, 10 oder 30 Sekunden, sagt sich dann die Drohne auch, ja, wenn ihr mich äh, nicht hören wollt, dann gehe ich doch mal nach unten. Und wenn unten drunter Wasser ist, dann war es das eben für die Drohne.
0: Genau, das fragen sich jetzt alle, das, wie oft ist das schon passiert? Und äh, ja,
2: also was kostet ist so eine Drohne, wenn sie
0: weg ist? <lacht> das ist? Das ist das, was ich mich als ja. eigener wollte würde. Ja, äh,
2: also das ist jetzt einmal passiert bei uns. Ich weiß von anderen, dass sowas durchaus häufiger schon passiert ist. Aus welchen Gründen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, uns hat das mal so schlappe 30.000 Euro gekostet. Mhm. Dieses Mal schnell hier ins Wasser tauchen. Und man muss dazu sagen, das war jetzt nicht an irgendeiner Stelle. Das war ähm, ein Hauptsammler direkt vor einem Düker. Ja, ähm da ist dann gar keine Chance mehr, dass man da irgendwas retten kann. Ähm
0: ja, wenn die Kraft, von Wasser, auf ein bisschen Carbon, wenn die Kraft von Wasser auf ein bisschen Carbon trifft, dann ist da nicht mehr so viel übrig. Ich, ne? ich
2: glaube, auch Edelstahl hätte da nicht geholfen. Also wenn man sich anschaut, was das Wasser so alles mitschleppt und äh, alles bewegt und weg erodiert, ähm, das ist schon auch ganz beeindruckend zu sehen, muss ich sagen. Also wenn man da manchmal Bereiche sieht und sieht, wie das Wasser da Beton bearbeitet und Stahl und alles und was da so alles mitgeschleift wird an Massen von Sand und Dreck und Zeug. Ähm, erstaunlich, dass das so gut funktioniert.
1: Hm. Mich würde nochmal an der Stelle interessieren, äh, funktioniert der Düker ja noch?
2: Ich habe jetzt von nichts gehört. Es gab, glaube ich, relativ kurz darauf ein Stahlkriegen-Ereignis. Die betreffende Stadt äh, existiert noch. Also es war nicht, äh, wir sind nicht an der Flut im Ahrtal schuld. Nein, ähm,
0: war woanders. Es war eine größere Stadt in Erfurt. <lacht> äh, in <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> das habe ich ich ja. trage, Ist, ist ja. ein
1: GPS-Signal drauf? Ähm, das bedeutet, wenn er im Rechengut-Container liegt, dass man ihn da rausholen kann?
2: Nee, ja hat tatsächlich gar keinen GTS. Ähm
0: ja, wenn wenn sie es bis dahin geschafft hat, dann willst du sie auch gar nicht wieder haben. Also, man hat jetzt auch gleich gehört, was so ein Ding kostet. 30.000 Euro kostet so eine Drohne ungefähr.
2: Das, das, nachdem, das ist nur der Teil, der verloren geht, wenn sie reinfällt. Also, je nachdem,
0: welches Zubehör ja? man noch dazu rechnet, kann das auch mal schnell 50.000 sein. Und Auf jeden Fall. Ja. Ist das heute noch so eine teure Geschichte? Aber auch das wird wahrscheinlich in der Zukunft, umso mehr wir das einsetzen, billiger werden. Später werden wir, ja, die, werden wir die auf Messen wieder IFAD hinterhergeschmissen kriegen als Werbegeschenke.
2: Äh, da ja. wollen wir mal schauen, wo das geht. aber äh, das ist definitiv... Äh, ihr
0: könnt ja gerne, wenn ihr, wenn ihr das wollt, im Mai äh, zum Messestand von Unitechnics kommen und gucken, ob es bis dahin schon soweit ist. Uh. Ne, Daniel? Wieder Cross-Promotion. Ja.
1: Ja, wir mal dahin, dahin. da
0: vorbeikommen? Also wir werden auf jeden Fall mit der Drohne da rumfliegen, wenn ihr euch das mal persönlich anschauen wollt. Ich glaube, wir werden auf der IFAT auch einen Podcast aufnehmen, oder, Daniel? Ja,
1: klar, ja, klar. mehr über
0: auch, auch mehrere Folgen aufnehmen, um was zu so Neues gibt auf der IFAT Das ist diese größte Abwassermesse der Welt in München, wenn sie denn stattfindet. Und da wird die Drohne sicherlich auch da sein und mal schauen, ob wir bis dahin Drohnen als Werbegeschenke verteilen. Wir werden es sehen.
2: Spannend. Ja, ganz so schnell geht die Entwicklung nicht unbedingt, aber äh, es gibt da definitiv viel Entwicklung. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir Ende 2016 zum ersten Mal mit so einem Gerät rumgeflogen sind. Äh, das war noch eine Drohne, mit der wäre fliegen im Kanal. Ja, ich weiß, das wurde auch ausprobiert, aber da braucht man schon einen Riesenkanal, weil die waren nicht sehr stabil. Das war eben noch so, naja, die erste Version. Aktuell fliegen wir mit der zweiten Version sehr erfolgreich und viel auch in Kanälen. Äh, die dritte Version dieser Drohne ist in Entwicklung. Da sind wir auch direkt dran beteiligt. Ähm, und ich kann sagen, es ja technisch tut sich natürlich da wahnsinnig viel. Es muss ja nur jeder mal auf seine Mobilgeräte schauen. Äh, man bekommt mehr Rechenpower, man bekommt bessere Kameras, bekommt alles, wird größer, schöner, besser. Gut, die Akkus, die halten immer nicht besonders lang. Das ist beim Handy genauso wie bei der Drohne. Aber die Drohne, die geht immerhin nicht kaputt, wenn man es runterschmeißt.
1: Aber das, da sprichst du ja einen guten Punkt an, Akku oder Laufzeit. Ja. Was denkst nee, du, oder was, sind, nicht. Ja, aber, <lacht> was sind aktuell ja. die, ähm, die größten Herausforderungen? Und ähm, ja, Vielleicht kannst du da darauf mal eingehen, die im, gerade im Abwasserbereich äh,
0: gelten. Genau, wo geht's hin? Wie sieht die Zukunft aus? Wo muss man es hinentwickeln? Ja, die Zukunft sieht großartig aus,
2: äh, definitiv. Ähm, in diese Richtung wird, äh, wird viel Entwicklung vorangetrieben. Ähm, was halt sich verbessern muss, ist die, die Autonomie der Drohne. Äh, die darf nicht einfach weg sein, wenn es irgendwie ein Problem mit dem Funk gibt. Man muss auch mal dreimal um die Ecke fliegen können. Und wenn dann halt der Funk irgendwann weg ist, dann muss die Drohne eigentlich zurückfinden. Ähm, im Idealfall schmeißt man sie ja nur in einen Schacht rein und sagt, komm zum nächsten Schacht wieder raus und dann darf die natürlich auch gerne deutlich länger fliegen ja, also aktuell schaffen wir so im allerbesten Fall 10 Minuten Flugzeit das reicht, um die handelsüblichen Haltungslängen abzudecken, äh, wäre aber natürlich schön, wenn man mal ja, halbe Stunde wäre natürlich schon super ja mhm. Da käme man noch ein ganzes Stückchen weiter, könnte man sich viel mehr Zeit nehmen, ähm, um noch ein paar mehr Details aufzunehmen. In die Richtung äh, entwickelt sich auch natürlich einiges. Ne? Ähm ja, insgesamt, man möchte natürlich noch mehr Daten äh, in noch kürzerer Zeit. Und äh, sagen wir, wenn wir jetzt wirklich von der äh, etwas ferneren Zukunft sprechen, dann ganz klar muss das, dann wird es mehr oder weniger automatisch gehen. Ja. Das heißt wirklich, Drohne reinschmeißen, ja, vielleicht äh, gibt es dann einfach mal in jedem dritten Schacht eine kleine Ladestation, dann dockt die Drohne an, lädt sich wieder Auto von alleine auf, fliegt weiter, zwischendurch werden mal noch ein paar Ratten entsorgt, äh, mit dem Anti-Rattenlaser oder wie auch immer, werden verscheucht mit dem durch, einfach durch den Lärm der Drohne, ich glaube, das macht die jetzt schon ganz erfolgreich, äh, da wird noch einiges kommen.
1: Wie funktioniert aktuell die Stationierung der Drohne?
2: Äh, die Stationierung während dem Flug ist rein manuell aktuell. Das heißt, da muss der Pilot eben gucken, äh, dass es irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Äh, Im Idealfall fliegt man eben von einem Schach zum nächsten. Ähm, da weiß man, dass man die Haltung komplett hat. Äh, Im Nachgang können wir von allen Flügen ähm, so 3D-Modelle erstellen. Das geht auch recht flott im Nachgang. Das heißt, aus den Bilddaten äh, wird so eine gro grobe 3D-Punktwolke erstellt, wo dann die Positionierung der Drohne äh, mit sehr hoher Genauigkeit festgestellt werden kann. Äh, wir sprechen da so auf 100 Meter von halben Meter Abweichung etwa. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo äh, Schäden findet, wenn man jetzt irgendwo Auffälligkeiten findet, dann äh, hat man das so gut verortet, dass man im ja, schlimmsten Fall äh, muss man halt irgendwo mal einen Bagger ansetzen. Dann kann man sicher gehen, dass der auch trifft.
1: Was gibt es also Was gibt es noch für Möglichkeiten, äh, die mit der Drohne zukünftig zu erwarten sind? Also ich spreche auch gerade äh, Vermessung an, ich spreche äh, gerade äh, ja, Fotogrammetrie an. Vielleicht auch, wenn man ja. hinsichtlich BIM denkt, welche Möglichkeiten gibt es da zukünftig? Vielleicht kannst du das mal kurz oder uns
2: mitnehmen. Also die Möglichkeit, die wir derzeit schon nutzen, ist was du gerade angesprochen hast, diese Photogrammetrie. Ähm, machen wir sehr erfolgreich bei gerade größeren Bauwerken, Regenüberlaufbauwerken, äh, Regenrückhaltebecken, äh, größere Schachtbauwerke. Ähm, da kann man eben wirklich sehr maßgenaue äh, Modelle damit erstellen. Da kann man auch fotorealistische Modelle erstellen. Äh, was ansonsten kommt, ähm, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich dazu sage. Ähm, ich hatte ja vorher schon gesagt, wir sind an der Entwicklung der kommenden Drohnengeneration beteiligt. Und da haben wir entsprechende NDAs unterzeichnet, äh, von daher müssen wir da wahrscheinlich dann irgendwann Mitte nächsten Jahres mal nochmal einen Podcast aufnehmen.
0: Für, ja, dann, dann lassen äh, wir das Feedback doch mal außen vor. Ist, äh. Lassen wir das doch mal außen vor. Was können wir uns denn wünschen? Ich sag mal aus... Äh, ja, ihr, aus ihr, ihr, ihr
2: wünscht euch mal was. Dann, aus, kann, dann aus sag ich nicht.
0: was wir uns wünschen okay. und du sagst, ob es geht. Du sagst einfach mal ja. Also
2: grundsätzlich also was, 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 geht doch alles.
0: Ne? Was ich alles mir wünschen würde, gut. ist zum Beispiel... Daniel, wie, muss das, wie klein muss das kleinste Rohr sein, was eine Drohne durchfliegen kann?
1: Und, ja, wenn ich jetzt nur aus abwassertechnischer Sicht... Das ja, aus, aus abwassertechnischer Sicht. Es, es kommt ganz, ganz darauf an, wie wir darüber sprechen. Ne? Inspektion, wir sprechen ja immer gefühlt von so, so einer disruptiven Veränderung ne? der Inspektionstechnik. Wir haben einmal eingangs mhm. erwähnt, wo oh, wir haben einen Kamerawagen, der noch mit dem Kabel durch den Kanal fährt. Äh, ist das das Ziel, den zu ersetzen? Oder ist es das Ziel vielleicht, ähm, aktuell Sammler zu befliegen, oder ja zu befliegen, die mit einer herkömmlichen Inspektionstechnik nicht machbar ist. Ähm, wenn wir darüber sprechen, sage ich dann vielleicht DN 4500, da wo die Kameratechnologie schon ihre Einsatzschwächen hat. Aber wenn ich sage, okay, der Markt soll komplett disruptiv verändert werden, auch wenn ich in, in, in Gebührenstabilität rechne, weil solche Kamerabefahrungen kosten natürlich immens Geld, auch von dem zeitlichen Einsatz, der von den Mitarbeitern dort gebunden wird. Und wir sprechen ja nicht umsonst immer von Fachkräftemangel und äh, Personalmangel. Äh, vielleicht schaffe ich damit auch eine Attraktivität. <lacht> auch wieder gerade für, für den Beruf äh, im Kanalnetz. Äh, wenn wir das verändern wollen, dann spreche ich vom Durchmesser von 150. Wie siehst du das ja. denn, Klaus?
0: Also ich sage, ich, ich, ich sage mal, wünsche dir was, ja. Ich sage, ich möchte einen Schachdeckel mit Gummierung aufmachen. Haben wir ja gelernt. Und dann möchte ich die Drohne nehmen und ich schmeiße sie da einfach rein. Dann mache ich den Schachtdeckel wieder zu. Und in zwei Wochen komme ich wieder, mache den Schachdeckel auf, die Drohne fliegt raus und äh, ich kriege eine E-Mail. Hier sind alle ihre Daten abgelegt und ich habe das ganze Kanalnetz aufgenommen mit allen Schäden, allen Bildern und so weiter. Das wäre so mein Wunsch. Und dann will ich natürlich auch DN150 haben. Ich will Eckschutz, ich will Online-Übertragung, ich will autonomes Fliegen, ich will. Schadenserkennung automatisch, ich will Ausleuchtung perfekt, ich will Erkennung von Starkregen, dass ich mich in Sicherheit bringe. Was weiß ich, was ich alles noch will? Automatische Navigation, äh, GIS-Anbindung und so weiter. Was Vielleicht noch Laser die noch Ratten noch abschießen. Nee, was ich mir noch wünsche, ist eine, noch.
1: eine automatisierte Vermessung. Also... Das ist natürlich ein, ein extrem cooler Punkt, ne? wenn jetzt wirklich Drohnen automatisiert durch den Kanal fliegen würden und meinen Zustand vom Kanal aufnehmen und auch noch die Vermessung vom Kanal und das automatisiert ins GIS eingespielt wird.
0: Das würde ich ne? mir wünschen. Ja, das wäre cool. Schöne neue Welt. Also äh, ich sag mal, die, die Also ich sage da irgendwo nein.
2: Äh, tatsächlich, das äh, auf einem Durchmesser, da bin ich aktuell vielleicht noch ein bisschen pessimistischer als ihr, aber äh, natürlich, klar, man wir möchten ja auf möglichst einfachen Weg einen möglichst guten Überblick haben. Und wenn es zumindest wenn, wenn es möglich ist, ah, oh, vielleicht, da gibt es halt einen Drohnenschwarm. Ja, nicht nur eine Drohne rein. Du machst einen Schachdeckel auf. Es gibt einen eigenen Drohnenschach im Netz. Ja, da stehen die Ladegeräte und die Drohnen verteilen sich dann automatisch. Und na ja ich meine, im Idealfall hat man mehr oder weniger eine Live-Übertragung. ja wir können äh, im Idealfall können wir mehr oder weniger live zuschauen, wo bilden sich irgendwelche Verstopfungen, äh, wo bilden sich Ablagerungen, wo, äh, wie ist der Wasserstand gerade. Ja, warum denn nicht einfach eine, Wasser, äh, eine, eine wasserdichte Drohne? Ja, dann baut man vielleicht vor dem, vor dem Rechen äh, an der Kläranlage noch mal ein Drohnenrechen ein. Da werden dann immer, ja, die werden dann ja eh so billig sein. Da kann man da vielleicht, also braucht man sie gar nicht mehr rausfangen. Ja? Äh, genau, statt vor dem Sandfang noch einen Brunnenfang. Äh, da holt man die dann raus, die, die noch funktionieren, kann man wieder einsetzen, die anderen, ja, muss man irgendwie gut recyceln. Ähm, aber sowas äh, wäre natürlich schon eine schöne Sache. Ja? Ja. Und natürlich mit möglichst wenig Wartungsaufwand. Das äh, ja, also derzeit ja. ist das Ganze natürlich noch mit einem entsprechenden qualifizierten Fachpersonalaufwand verbunden. Ähm, wie bei allen Sachen ist natürlich das Ziel, da möglichst Automatisierung zu haben, die Frage, ja, wie du auch schon die, sagt.
1: die Frage, die ich mir stelle, so das erste Feedback, was ich meistens dann von Kanalnetzbetreibern komme, wenn sie diese Drohne sehen, ist, ähm, man vergleicht es natürlich mit herkömmlicher Technologie, die bei uns im Abwasserbereich angewendet wird, ist die Robustheit. Also die Drohne ist natürlich noch sehr filigran, hat auch sehr viel Technik natürlich dran. Ähm, ja. Und wenn man sich dann irgendwie einen herkömmlichen Kamerawagen anguckt, der sieht aus ähm, wie so ein Gefühl der Panzer.
0: <lacht> ja, irgendwie.
1: Ja. Ja, wie ein, ist ja wirklich so, ne? Wie, so ein, ja, wie ein Panzer, wo eine Kamera angebracht ist. Wie kriegen wir jetzt die Drohne zum Panzer? Oder also es bei uns heißt das übrigens
0: auch, bei uns heißt das manchmal auch Panzer und nicht Panzer aber da sieht man mal typisches norddeutsches, norddeutschen Slang. Ich war gerade heute im <lacht>
1: hohen Norden, von daher. <lacht> <lacht> Nur so wird man da akzeptiert. <lacht>
0: nee. Das heißt immer mal ja. Panzer und Zimmer ja, und Logisch. Zahnpaste. <lacht> oh Mann. Ja, nein, aber ja,
2: äh, die Robustheit äh, ist natürlich äh, ja, man weiß ja, je mehr Technologie man irgendwo reinsteckt, je mehr Elektronik, desto anfälliger wird es grundsätzlich. Ähm, bleibt abzuwarten, was mhm. da einfach die Technik so mit sich bringt. Ja, also äh, Handys haben wir inzwischen auch wasserdicht bekommen. Ja, dafür gehen sie ständig kaputt, wenn sie runterfallen.
1: Mhm.
2: Ja, ist mit der Robustheit noch nicht ganz da. Ähm, das Schöne ist, dadurch, dass sehr viel über Software läuft, ja, ähm, die Drohne sollte normalerweise in der Lage sein, wenn entsprechend äh, Rechenkapazität und Sensorik an Bord ist, sich einfach selbst äh, von Gefahren fernzuhalten. Mhm. Äh, und wenn dann wenn doch nicht, dann muss es einfach günstig genug sein, dass halt auch mal eine fehlt.
0: Also, jetzt haben wir ja schon einiges gelernt über Drohnen. Äh, wir werden auch in den Shownotes ein paar Videos verlinken, Daniel. Mhm. Ne, dass man vielleicht bei YouTube mal sich ein paar Videos anguckt. Am Ende kann man sich tausend Videos angucken. Leute, ihr müsst es mal live gesehen haben. Auf jeden ja. Fall. Weil ja. das erste Mal, wenn man das live sieht, ähm, äh, ist das nochmal was ganz anderes. Ne? Auch wenn man das mal live äh, vor Ort sieht, das Ding mal in der Hand hält und man sieht, wie die Bilder auch aussehen vor Ort. Ihr stellt ja dann draußen außerhalb vom Bauwerk auch immer einen Monitor auf, ne? wo man dann jo. schön zugucken kann. Und ihr habt ja jetzt schon große Kanäle beflogen, Regenüberlaufbauwerke. Ich glaube, in Tübingen waren wir sogar im Faulturm drin. Ja. Mit leeren Faulturm sind wir reingeflogen. Also überall, wo man mit einer 40 Zentimeter Durchmesser reinkommt, kann man sich eigentlich angucken. Ja, und wen das mal interessiert, der sollte da mal ja, am besten kommen und sich das mal selber anschauen. Oder sich selbst mal überlegen, ob er mal den, den Simon mal einlädt. Deine Kontaktdaten können wir auch mal verl verlinken. Dann kann, kann, genau, können die Leute nicht. dich mal einladen und dich mal durch die Kanäle fliegen lassen bei sich. No, wer, meistens, wer, schon, meistens, wer
2: schon immer mal fliegen wollte, meldet sich bitte.
0: Aber meistens bucht man dich für einen Tag dann, ne? und dann fliegst du so lange. Ja, wie das man auch oder? Wie läuft das normalerweise?
2: Kommt, kommt drauf an, wie groß so der Umfang ist. Also äh, in, in der Regel ist es, sind es ein, zwei Tage. Ähm, wir sind aber natürlich auch bereit, mehr zu machen. Ja. So ist es ja nicht. Ähm, es ist halt, ja, es ist ja halt wie bei allen neuen Sachen, dass man muss man, äh, muss man seine Kunden davon überzeugen, dass es wirklich funktioniert. Ja, ich äh, verstehe da auch immer, deswegen Ich unterstütze ich da voll in der Aussage, guckt euch das mal an. Ja, man muss es mal gesehen haben, man muss ein Gefühl dafür kriegen, äh, dass, was ist das überhaupt, um das Vertrauen zu kriegen. Ja, das funktioniert auch tatsächlich. Aber ja, wir können hier viel erzählen, ähm, was so alles geht und wie schön das ist. Ähm, nichts geht über selber gesehen haben oder mhm. sogar selber machen. Ja.
1: Wobei man noch ein, eine Sache ist mir immer noch mal wichtig, dass man die in dem Zusammenhang auch sagt. Das ist die Sache, ähm, dass es zum Stand der Technik, also zum aktuellen Zeitpunkt, noch nicht eins zu eins vergleichbar ist wie mit der herkömmlichen Kam also Inspektionstechnik, auch gerade von der Robustheit. Weil viele gehen immer mit den ja. Erwartungen ran dass es genau so ist, letztendlich muss man dafür offen sein, zu sagen, ey, welche Kanäle habe ich überhaupt noch nicht ne, inspiziert? Äh, wo muss ich sonst mit ganz, ganz viel Personalaufwand äh, irgendeinen Kanal inspizieren? Vielleicht reichen mir auch andere Aussagen, die ich zum Beispiel mit der Drohne dann äh, bekomme, die teilweise sogar äh, fundierter dann aus sind und neutraler gestaltet. Und äh, dahingegen muss man offen sein. Man darf das nicht immer mit dieser herkömmlichen äh, Inspektionstechnologie vergleichen.
0: Ja, und wer wer von euch jetzt äh, ganz viel Lust auf Drohnen bekommen hat, also zum einen könnt ihr euch das live mal angucken. Die andere Möglichkeit, wie ihr mitmachen könnt, ist, äh, wir haben so eine Arbeitsgruppe gegründet äh, mit verschiedenen Kanalnetzbetreibern, wo man dann mitarbeiten kann, einfach mitdiskutieren kann auch, was so eine Drohne machen können sollte. Wenn ihr da Interesse habt, irgendwie mitzuarbeiten, meldet euch doch einfach mal bei uns. Können wir euch da mit reinbringen. Könnt ihr eure Expertise mit reinbringen. Naja, und was wäre eigentlich das Grundproblem, bei der, warum die Drohne noch nicht so klein ist? Daniel, weißt du das, warum das die Drohne noch nicht so klein ist? Nein. Ja, weil es einfach Schweine schweineteuer ist, eine Drohne zu entwickeln. Und wer wer vielleicht noch die ein oder andere Millionen rumliegen hat, Drohnen zu entwickeln, da investieren will, der kann sich auch noch melden bei, bei Simon. Ähm, dann kommen wir vielleicht schneller zur fünften, sechsten Generation. Ähm, ich meine, man muss ja auch sagen, ne, wir fliegen zum Mars, haben da irgendwelche Rover, die da rumfahren dann müsstest du auch kriegen, 150er Kanäle zu inspizieren. Und Laser auf die Drohne zu bauen, um Ratten abzuschießen. Das muss doch möglich sein. Leute, helft mit.
2: Wir sollten Na. vielleicht mal bei der NASA anfragen, ob sie nicht mal eine Milliarde übrig haben. Dann geht das ganz schnell.
0: Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Naja. Ja, Daniel. Also,
1: ja, vielen Dank, Simon, dass du dabei warst. Äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer? <lacht>
2: Ja, also ähm, tatsächlich der, der Aufruf, wenn sich irgendjemand äh, berufen fühlt, äh, er möchte unbedingt Drohne fliegen, äh, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert äh, da draußen, meldet euch gerne. Ähm, wir werden Piloten brauchen, ähm, So lange bis die Drohne automatisiert ist und sobald alles automatisiert ist, äh, gibt es, glaube ich, in diesem Bereich auch super coole Jobs. Also ähm, ja, Daniel, nimm äh, mal äh, da ein paar Sachen, ein paar Kontaktdaten auf in deine Shownotes. Ähm, meldet euch gerne. Ja.
0: Ihr sucht ja auch für, für Norddeutschland zum Beispiel einen Kollegen, ähm, der in, in Norddeutschland, du bist ja in Stuttgart unterwegs, wenn jo. Norddeutschland sich jemand findet, der für euch da ähm, Inspektionen fliegen könnte, dann müsstest du nicht immer durch halb Deutschland fahren. Dann wäre das schon... Ja, mache mach ich natürlich
2: gerne, danke. Kann ich ja öfter mal beim Daniel in Schwerin vorbeischauen, aber äh, nein, äh, ist äh, genau richtig. Also, wir suchen da auch jemanden, der ja jetzt vielleicht hier in diesem Zuhörerkreis sagt: Boah, das ist das, was ich schon immer machen wollte. Und ich war auf der PlayStation immer schon der Beste äh, mit dem Controller und habe alle 37 Köpfe da
0: bei äh, Mario Kart blind
2: bedient. Ähm,
0: ja, da musst du
1: sagen, der zweitbeste, weil die Besten auf dem Controller, ja. die verdienen woanders Geld.
0: <lacht> <lacht> oh ich, Mann, die sind ich, bei der... Ja, okay, stimmt. Die sind ich ich so. muss
2: gestehen, ich, ich habe selber nie Konsole gespielt. Ich habe einfach äh, das Drohnefliegen so beigebracht. Aber es ist definitiv mal ein Vorteil, wenn man so ein bisschen äh, Affinität hegt äh, auf schnelle Reaktionen und äh, es ist halt nicht so ganz unkomplex. Ne? Also äh, Klaus, du bist doch auch schon mal geflogen, oder? Im Büro.
0: Ja, auch, <lacht> das, mal. auch das Video könnte Daniel mal verlinken. Ich bin einmal mit einer Drohne <lacht> durch, durch unser Büro in Mötzingen geflogen. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie das Büro bei uns in Mötzingen aussieht, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen, das Video. Einfach mal googeln, Mötzingen Büro, Unitechniks. <lacht> Ähm, also das ist gar nicht so, so, so einfach, wie man sich das denkt Und ich bin auch schon mal durch einen Kanal geflogen in Salzburg äh, Richtig. Die Drohne ist auf jeden Fall wieder rausgekommen Aber man muss schon sagen, das, das muss man auch üben und, und können ja. Naja.
1: ja und an alle ne, Zuhörer, die das jetzt nicht glauben ähm, Sagt Bescheid ähm, Die laden wir auch ganz herzlich mal dazu ein, äh, eine Drohne mitzubringen eine handelsübliche und dann fliegen wir mal gemeinsam in Schacht und wir schauen zunehmend das auf und der andere <lacht> fliegt dann in den Schacht. Gut. Also in das ist doch
2: Angebot, oder?
1: Ja. Ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Leute, wie immer, Simon, danke, dass du da warst und ähm, ja, ich habe Pan zu danken. Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Bis dahin, ciao. ciao. Ciao.